0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương rồng đốt rương của tác giả vị Ngư Quyển 9 chương 3 gian luyện không muốn đi Nhưng cơ thể lại không chịu nghe sự điều khiển của hắn Hắn xoay người đi về phía ngược lại với hướng doanh trại Đoạn đường này cũng chẳng trôi chảy Hắn cảm thấy đi rất lao lực có lúc trèo cao Có lúc trượt ngã Có lúc băng qua lối đi sâu thẳm chật hẹp Sau cùng rút cuộc cũng tới nơi Hoàn toàn không biết Phải hình dung trước mắt là cái gì Như một đám xương Khổng lồ đến chạm trời tiếp đất Trái phải đều không nhìn thấy rìa Hơi xương chuyển động Có chỗ nhạt Có chỗ đậm Mà nhạc đậm chỉ trong chớp mắt đã thay đổi Không ai nói chuyện với hắn nhưng thần kinh hắn vô cùng nhạy cảm như cánh chim có thể cảm nhận được hướng gió thổi hắn cũng có thể cảm nhận được những tín hiệu tâm trạng từ trong sương mù phóng ra khinh miệt chế nhạo như nhìn một tên hề xem thường gian luyện không phải người dễ xúc động nhưng cũng chẳng biến làm sao mà ở đây thì lại nhanh chóng bị chọc giận đến thế hơn nữa trong lòng hắn dâng lên khát khao cực đại không một lý do chỉ đơn giản là muốn dấn thân vào đó hoa làm một với đám sương còn sau khi vào rồi sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì thì hoàn toàn không quan tâm hắn tiếp tục đi về phía trước nhưng chỉ đi được hai ba bước là không đi tiếp được nữa ở đó như có một tầng kết giới mềm dẻo kiên quyết ngăn hắn lại ở đây gian luyện bắt đầu nóng nảy hắn vươn tay ra bát cào vặn chân đạp đá lùi lại mấy bước rồi lại đà sức đâm về phía trước. Sau cùng, hệt như một con mạnh thú liều mạng, mắt như muốn sùng huyết lên, vẻ mặt dữ tợn mà cắn gặm. Vào không được là vào không được. Giang luyện thực sự như muốn điên lên, càng không vào được. Khát vọng muốn vào này lại càng mạnh liệt hơn, giống như người nghiện ma túy lên cơn nghiện vậy. Vào lúc này có thể vứt bỏ mọi nguyên tắc, làm mọi chuyện bị ổi thấp hèn, chỉ cần có thể cho hắn đi vào. Cũng không biết là bao lâu sau bỗng có một tia tiếng chuông nhanh như chớp lụi tới như xé bầu trời trên đầu ra một vệt. Cả người gian luyện chấn động trợn tỉnh táo lại chút ít. Hắn nhớ ra mình là ai cũng nhớ ra mình vốn phải quay về doanh trại. Sao đột nhiên lại như bị ma ám chạy tới đầy thế này? Còn nữa bên trong là nơi nào? Tại sao hắn lại muốn vào như vậy? Gian luyện lùi ra sau mấy bước Để có thể nhìn được toàn cảnh đám sương mù này Nhưng thất bại Sương mù quá khổng lồ Hắn như một con kiến cô độc Băng khoảng trước núi lớn Giang luyện cảm thấy Mình như sắp mắc chứng sợ những gì to lớn tới nơi rồi Hắn tiếp tục lùi ra sau nữa Nhưng chân lại không nhấc lên được Giống như khi trước Sâu trong nội tâm Lại lần nữa dấy lên khát vọng Với đám sương mù này Nói cách khác lý trí bảo hắn rời đi nhưng bản năng tự nhiên trong cơ thể và khao khát lại không ngừng thôi thúc hắn tới gần. gian luyện túa mồ hôi. Cũng may tiếng chu thứ hai lại vang lên. Ngay sau đó là tiếng thứ ba. Như một đường sóng chói gác nhưng liên miên bất tuyệt cắt ngang vào thế giới mà hắn không tài nào hiểu được này. gian luyện cũng không biết đầu nguồn âm thanh này là từ đâu. Nhưng hắn trực giác nơi phát ra thứ tiếng này chắc chắn là an toàn. Hắn xoay người, chạy như điên về phía tiếng chuông truyền tới. cẳng chân không ngừng rung lên. Có lúc, thỉnh thoảng trong vài cái chớp mắt, tiếng chuông chợt ngừng lại. Hắn không biết, đó là mạnh thiên tư mỏi tay dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ biết là khi tiếng chuông dừng lại, thế giới lập tức lặng bạc, hoàn toàn không có phương hướng gì nữa. Cũng may là tiếng chuông dù gián đoạn nhưng cuối cùng vẫn vang lên. gian luyện dựa vào âm thanh này, cuối cùng cùng thở hồng học trở lại doanh trại doanh trại vẫn đang là buổi tối mạnh thiên tư ngồi trong lều bên cạnh là cảnh như tư và tiễn quỳnh Hoa các hộ núi đang tắt đèn pha luồng sáng chói lóa theo một tiếng vàng cùng cục nhỏ dần rút lui khỏi bóng tối giang luyện gọi cô thiên tư mạnh thiên tư đang quay về phía tiễn quỳnh Hoa thì thầm gì đó vừa nói vừa gật đầu Hiện nhiên là đang trao đổi ý kiến. Trong lòng gian luyện nảy sinh dự cảm không lành, lại gọi cô giọng dò xét. Thiên tư! Lần này, hàng rút cuộc cũng xác định được. Mạnh thiên tư không nhìn thấy, cũng không nghe thấy hắn. Mạnh thiên tư kiên trì được hai tiếng rồi từ bỏ. Cô nói với thần côn, tôi không thể cứ lắc một cái chuông không vang như một tên đần vậy được thần côn cũng không ngờ lại như vậy mãi đến giờ phút này lão mới phát giác được rằng việc gian luyện ngủ say này không đơn giản không thể thế này được sao có thể như thế đã là buổi chiều vì trời nhiều mây nên sắc trời như sắm vào tối vậy mạnh thiên tư hỏi thần côn tình huống thế này ông không làm được gì đúng không Ông nghiên cứu vài chục năm rồi nên tôi mới cảm thấy có thể trông cậy vào ông. Nếu ông không làm được thì nên nói sớm với tôi để tôi sắp xếp người khác. Thần Côn nuốt nước bọt. Tôi có thể tìm chuyên gia hỏi thử. Có điện thoại vệ tinh không? Tôi đi hỏi Lão Thạch. Lão Thạch thực sự rất rành cái này. Hoặc là tìm tiểu đường tử. Hai người này đều có kinh nghiệm. Điện thoại vệ tinh thì có nhưng sống ở đây không tốt. Nói cách khác Ít nhất phải ra khỏi doanh trại Từ 3 tới 5 số Mới có thể bắt sóng với bên ngoài Vào thời điểm này Kỵ nhất là phần tán người Phái thần côn ra ngoài gọi điện thoại Ít nhất lại phải chia bốn 5 người đi theo Nhưng ngồi nhở Dọc đường gặp phải chuyện gì thì sao Quyết định này quá khó khăn Mạnh Thiên Tư gọi Tiễn Quỳnh Hoa tới thương lượng Tiễn Quỳnh Hoa thấy tình hình Của gian luyện thế này Cũng sợ thời gian càng dài càng không ổn Thế này đi, từ 3 tới 5 số Đi nhanh về nhanh Hẳn là có thể giải quyết được trong vòng 2 tiếng U dẫn 5 người đi cùng thần côn Có U theo cùng Hẳn là sẽ ổn thỏa hơn chút Có điều, từ thư nhi Bên doanh trại này còn phải đặc biệt cảnh giác Người của chúng ta số lượng vốn không ít Nhưng giờ càng lúc càng phân tán Cũng không phải dấu hiệu gì tốt Có ai nói là không phải đâu Nhóm tiễn Quỳnh Hoa đi rồi Mạnh Thiên Tư cảm thấy bầu không khí trong doanh trại áp lực hơn rất nhiều Cô giúp giang luyện đắp kín túi ngủ Sau đó canh giữ trước cửa lều Quay mặt về phía đỉnh núi tuyết Một tay cầm ống nhòm, một tay cầm bộ đàm Đoàn của Cảnh Như Tư đã sớm không thấy đâu nữa Cô thường nói chuyện với Cảnh Như Tư Phần lớn đều chỉ là tiếng dòng điện Hoặc liền mạch hoặc đứt đoạn hoàn toàn Chỉ những lúc vô cùng tình cờ mới có thể nghe thấy tiếng người vừa mỏng manh vừa ầm ĩ sắc trời vừa tối xuống chút ít trên tầng không đã bắt đầu rải tuyết xuống tâm trạng mạnh thiên tư không tốt lắm nhìn những bông tuyết này bông nào cũng giống như một nhúm bông cũ kỹ xám xịn có hồ núi đi qua đưa trà gừng cho cô trong chiếc cốc gấp bằng silicon nước trà nóng hồi hổi bột trà gừng hòa tan còn chưa tàn hết Đúng lúc đó, cánh mũi mạnh thiên tư đột nhiên phập phồng Có mùi lạ xuất hiện, hôi, nóng, khắm, khai. Không chỉ một mà phải có đến vài ba, phương hướng là trên núi. Tim mạnh thiên tư cằn xí, vô thức cầm bộ đàm lên. Gọi một tiếng u tư rồi mới nhớ ra là đường dây kết nối đã tê liệt. Do dự dây lát rồi hét lên. Bắn pháo hiệu đỏ hướng về phía trên núi, hai quả. Đây là phương án hầu bị đã thỏa thuận từ trước. Màu đỏ có nghĩa là nguy hiểm. Bắn một quả là mình gặp nguy hiểm. Bắn hai quả là nhắc nhở bên kia. Màu xanh là xin giúp đỡ. Màu vàng là màu chóng rút lui. Nếu không phải vàng bất đắc dĩ, Mạnh Thiên Tư cũng không muốn dùng đến pháo hiệu. Phải biết rằng pháo hiệu bắn lên trời, ai cũng có thể trông thấy. Quân đội trông thấy, dân chúng nhiệt tình cũng trông thấy. Lỡ như tưởng lầm là người lạc đường Xin trợ giúp với bên ngoài Tổ chức người đi vào cứu hộ Thì phiền phức sẽ không nhỏ Nhưng chuyện gấp phải được ưu tiên Cũng không thể lo được nhiều vấn đề như vậy Hồ núi làm việc rất lành lẹ Chỉ mấy giây sau Hai quả pháo hiệu đỏ được Đã vùng vụt bắn lên trời Sắc trời quá tối Sương mù dày đặc gần như Từ đỉnh núi tuyết xả xuống lưng chừng núi Ống nhòm không phát huy được tác dụng Mạnh Thiên Tư nhìn chằm chằm vào một chỗ Bộ đàm trong tay bị siết chặt Phát ra những tiếng kèn kẹt, kẹt Rất nhanh sau đó tiễn Quỳnh Hoa đã gọi tới gần trại sống kém Chỉ nghe được Đức Quảng Tư, gì không U, đi, điện thoại Quá nữa là trông thấy pháo hiệu Nên hỏi cô tình huống thế nào Mạnh Thiên Tư cũng không để ý Bà có nghe thấy được hay không U cứ lo chuyện của mình trước đi Xong chuyện nào hay chuyện đấy Thời gian từng giây từng phút trôi qua Chừng 15 phút sau Có tiếng súng vang lên Thần kinh mạnh thiên tư nảy thịt Vậy mà lại nổ súng Chuyện khó giải quyết rồi Cô bản pháo hiệu Là ở trong thung lũng Hơn nữa tiền pháo hiệu căn bản Không được coi là gì Nhưng nổ súng trên đỉnh núi Thì sẽ gây ra lỡ tuyết Trừ phi chuyện quá khẩn cấp Bằng không ai lại đi nổ súng chứ. Tiếng súng không chỉ có một mà đoàn đoàn liền mấy tiếng liên tiếp. Vùng núi yên lặng, doanh trại lại ở trong thung lũng, gần như bị bao quanh bốn phía. Hiệu quả âm thanh vô cùng tốt. Cho nên, tiếng súng này như phóng đại ra gấp mấy lần. Mỗi lần đều chấn động, khiến da đầu mạnh thiên tư tê rần. Đó vẫn chưa phải chuyện tệ hại nhất. Sau khi tiếng súng dứt, yên lặng một hồi, trên đỉnh núi, Chợt vòng tới tiếng vang trầm đục Một hồ núi tinh mát chỉ vào chỗ cao kêu to Nhìn kìa, nhìn kìa Có phải là lỡ tuyết không? Lỡ tuyết là tuyết lạnh trên cao Thành tấn trút xuống Nhưng chịu lực cản tự nhiên Của địa hình vùng núi Thường sẽ dừng lại ở chỗ cao Nghiêm trọng hơn chút Thì chạy tới lưng chừng núi Rất ít khi có khả năng xuống tới tận chân núi doanh địa ở dưới đáy thung lũng Không chịu lực xung kích chỉ có thể cảm nhận được rung động theo hướng nhìn lại khu vực đỉnh núi kia như đang bị khói đặc xám trắng cuồn cuộn bao bọc đến màu sắc cũng đậm hơn xung quanh vài phần Mạnh thiên tư thầm nhủ lỡ tuyết rồi đây là tình huống tệ nhất rồi không thể tệ hơn được nữa nhưng chuyện vẫn chưa xong một quả pháo hiệu xanh lục phút chốc xuyên qua sườn tuyết dày đặc bùng ra trên trời đây là xin giúp đỡ. Nói cách khác, bị tập kích là thật, lỡ tuyết cũng là thật. Nhưng sau khi lỡ tuyết, vẫn có người may mắn sống sót, còn xin giúp đỡ với bên ngoài. U7 còn chưa trở lại. Đợi U7 chạy về rồi thì ít nhất cũng phải hơn một tiếng sau, không thể chờ được. Mạnh thiên tư quay đầu nhìn xung quanh. Những hồ núi này vẫn đang kinh ngạc. Há hốc nhìn lên cao. Ngoảnh nhìn lại, gian luyện vẫn còn đang ngủ say cũng tốt hắn vẫn luôn vất vả ngược xuôi vẫn luôn là tuyến đầu chuyến này trộm chúng lười biếng cũng tốt mạnh thiên tư nói lập tức lấy ba con bò giác ra tôi cần bốn người trang bị túi chui cho bò lần này vào núi vừa chở người vừa thồ trang bị tổng cộng cần bốn con bò giác mạnh thiên tư chỉ cần ba con đây là để phòng ngồi nhở muốn để lại một con cho tiễn quỳnh hoa đi sau còn túi chui là tham khảo cách làm của kỵ binh thời cổ. Kỵ binh để phòng cưỡi trên lưng ngựa trở thành bị ngấm sẽ cưỡi sườn, hoặc thậm chí là cuộn người xuống dưới bụng ngựa để ẩn náu. nhưng rất ít ai có thể treo giữ mình chỉ dựa vào cánh tay được nên túi chui theo đó mà xuất hiện. Doanh trại không có sẵn túi chui dùng túi ngủ cấp tốc cải biến. Mạnh Thiên Tư bảo người giúp cô chui vào túi chui trên con bò. bốn người còn lại chia ra chui vào hai con bò khác thoạt nhìn giống như bên lưng bò đeo một bao tải tròn vò cô đi rồi doanh trại cũng chỉ còn lại mười mấy người hơn nữa còn không có ai trưởng quản mạnh thiên tư hơi hối hận vì đã để mạnh kinh tùng đi theo cảnh như tư sớm biết vậy đã chia ra làm bốn nhóm thế nào cũng nên giữ mạnh kinh tùng lại cô chọn một người nhìn có vẻ lanh lợi phần phó anh ta Doanh trại tạm thời giao cho anh, bảo vệ gian luyện cho tốt. Mọi người quay vòng, súng lên đàn, nọ căng dây. Đừng làm ra đồng tĩnh gì lớn, đợi tiễn Quỳnh Hoa về. Anh chàng khẩn trương đến độ mặt tái nhợt, ra sức gật đầu. Mạnh thiên tư điều chỉnh tư thế, cố gắng không động tới vết thương trên chân. Sau đó vươn một tay ra, nắm lấy lòng bò giác, làm cường điều khiển. Bò giác cũng là thú núi, là thú núi đều có thể phục. Lát sau, con bò giác này phì ra một tiếng thở không kiên nhẫn. Hai con phía sau như bị lây nhiễm, không ngừng lắc đầu, lắc sừng, đạp móng, vẫy đuôi. Sau đó nữa, con bò ụm bò một tiếng dài. Đầu bò cuối thấp, xong thẳng về phía cửa núi. Hai con đi sau cũng không bị rớt lại, lập tức bắt kịp. Ba con bò giác dàn thành hàng ngàn, võ dậm rất mạnh, vậy mà cũng chạy ra hiệu quả tung bụi mù mịt. Mạnh thiên tư chui trong túi Bị sốc đến thất điền bác đảo Có vài chiều số Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Thì tuyệt đối sẽ không dùng đến Cũng là có nguyên nhân Loại bò giác này giả tính rất mạnh Cho dù là trên đất bằng Người chui trong túi treo Trong vòng 3 phút cũng ngất lên ói xuống Huống chi là vùng núi Hơn nữa Bò giác cũng sẽ không quan tâm Anh có thoải mái hay không Gặp phải khe nước vách đá Thậm chí còn tung vó nhảy qua Có hai lần nếu không phải tay mạnh thiên từ tóm chặt Thì hẳn đã thực sự tuột ra khỏi túi chui rồi Cô cố nén cơn buồn nôn Lộn nhào như quần áo trong trục lằn máy giặt xuống Điều khiển phương hướng Và cố gắng bảo vệ chân mình Vì lỡ tuyết Nên mùi lạ và mùi người trên núi Đã bị lấp kín Cũng may quả pháo hiệu xin giúp đỡ kia Đã để lại mùi khói thuốc cho cô định vị Lái bò giác cũng không khó Cùng một nguyên lý với cưỡi ngựa Cảm thấy lệch sang phải Thì kéo lông bò dắt sang trái Lệch sang trái thì kéo sang phải Hai con bò phía sau đi theo con bò đi đầu Dù thế nào cũng sẽ không bị tụt lại phía sau Cũng không biết là trải qua bao lâu sau Vị trí ban đầu bắn pháo hiệu Đã ở ngay phía trước Mạnh thiên tư nắm lông bò kéo xuống Dừng bò dắt lại rồi Cũng không nhìn được nữa Lộ đầu ra khỏi túi ói ra Mấy người phía sau cũng không khá hơn cô bao nhiêu Ai nấy đều mắt trắng giả Ói đến trời mù đất mịt Cưỡi bò lên núi Nhanh thì nhanh Nhưng cũng phải trả cái giá rất lớn Mạnh thiên tư không dám ói lên ói xuống Rất sợ bên mình đang ói hăng say Lơi lỏng cảnh giác Sẽ tặng không đầu người cho đối thủ Cô chùi miệng Một tay lên dây nỏ Tay kia thò ra Vỗ vỗ thân bò Ra hiệu cho nó đi về phía trước mũi bò giác phun ra khí trắng lại khôi phục tốc độ chậm rãi khi trước lợ tuyết đã qua bốn phí yên lặng đến độ khiến người ta hoảng sợ mùi khói thuốc nhàn nhạt phảng phất trước mũi trong tầm mắt lất phất lấm chấm đó là những hạt tuyết bông xốp lơ lửng còn chưa kịp lắng xuống hẳn chân bò giác dẫm vào trong tuyết tiếng xào xạc liên tiếp vang lên nếu không phải mũi còn dùng tốt thì mạnh thiên tư đã thực sự hoài nghi là có kẻ bụng già khó lường đi phía sau Hai con bò kia cũng đã bắt kịp Bốn hồ núi chia nhau Hai người phòng trái phải Hai người phòng phía sau Năm người ba bò Phối hợp rất hoàn mỹ Thành một vòng công thủ Lại đi thêm chừng mười bước Phía trước lờ mờ xuất hiện một bóng hình Gia đầu mạnh thiên tư tê rần Lập tức kéo dừng bò giác Trong chớp mắt Trong đầu cô xoay chuyển vô số ý nghĩ Bóng người này có thể là hồ núi Cũng có thể là đối thủ Tay trái cô vườn ra trước Nhắm tên nọ trong tay vào bóng người kia Thân mình gắng sức Cuộn vào dưới bụng bò giác Cất tiếng hỏi Là ai Người nọ vẫn không đồng đậy Giằng coi như vậy chừng 10 giây Mạnh thiên tư cảm thấy không đúng Một người sống Tuyệt đối không thể bất động trong thời gian dài như vậy Hơn nữa Trên núi rất lạnh Hơi thở từ miền mũi người phả ra gặp lành sẽ có phản ứng. Thế nào cũng phải có hơi trắng mới đúng. Người này hình như không phải người sống. Chương 4 Mạnh thiên tư lại thò tay ra vỗ nhẹ thân bò. Bò giác cũng không biết sợ, lưỡng thững đi về phía trước sắc trời quá tối sườn tuyết mông lung bóng người kia mơ mơ hồ hồ mạnh thiên tư trở tay ra dấu với đằng sau đây là muốn họ đề cao cảnh giác yểm trợ cho cô như vậy dù lúc tới gần người kia có đột nhiên vùng lên cô không kịp phản ứng thì người phía sau cũng có thể nhanh hơn địch một bước người nọ vẫn không nhúc nhích mạnh thiên tư nín thở không biết đáng sợ hơn bất cứ điều gì nếu ở đó là người bò ngựa, đầu bò gì gì đó, thì cô cũng không đến mức khẩn trường đến thế. Càng lúc càng gần. Năm bước. Ba bước. Rút cuộc, Mạnh Thiên Tư cũng thấy rõ đó là thứ gì. Mẹ nó là người thật. Hai mắt mở hờ, sắc mặt trắng bệt, môi thầm tím. Một chân chống đất, chân còn lại đạp lên chân kia. Tay trái chống hồng, tay kia lại giang hờ ra không trùng. Bình thường, từ thế như vậy rất khó đứng vững dù có thể kim kê độc lập thì cũng chỉ là tạm thời nhưng người này lại có thể đứng vững như bàn thạch hẳn là có nguyên nhân Anh ta đã bị đông cứng trong một tảng băng lớn Tảng băng này cũng không phải là không có quy tắc Nói cho đúng thì tảng băng này là một hình trụ dài cong cong uốn lượn. mặt cong không nhãn bóng nhưng toàn thân trồng suốt Thế nên nhìn từ xa Căn bản là không phát hiện ra được, bên ngoài cơ thể người còn đông cứng một tầng băng. Sương mù vẫn đang trôi nổi, có hạt tuyết trắng xóa dính lên trụ băng, làm bề mặt lấm tấm điểm chấm. Mạnh thiên tư có dự cảm xấu, cô vệ vẫy tay ra sau, gọi người qua. Mấy anh qua đây xem thử xem, có biết gương mặt này không? Người phía sau không biết lùa bò giác, dứt khoát bước ra khỏi túi chui, chạy qua. Hai người đầu nhìn rồi lắc đầu. Hai người sau lại gần như đồng thời nhận ra. Là người của chúng ta. Là một trong số những người mất tích trong đội của sự tiểu hải. Đội tám người, bốn thi thể. Một người bị tổn thương não. Hiện giờ lại có một người bị đông cứng trong trụ băng. Xem như đã tìm được 6 người. Hai người còn lại, Mạnh Thiên Tư cảm thấy cực kỳ không lạc quan. Có điều... Hai người đó hiện tại đã không còn là trọng điểm. Cảnh Như Tư và Mạnh Kinh Tùng dẫn theo hơn 20 người, giờ đã đi đâu? Mạnh Thiên Tư nhìn quanh. Chỗ này còn chưa nằm trên ranh giới có tuyết, chỉ gần sát mà thôi. nói cách khác vẫn có khả năng tồn tại đất trống. Sợi dĩ trước mắt trắng xóa như thế này là bởi sau khi lỡ tuyết, một lượng tuyết lớn từ bên trên đổ xuống, vùi lấp mọi thứ. Một người trong số các hồ núi cũng đã nghĩ đến. Cô Mạnh, nếu người của chúng ta đã bị chôn vùi, thì chỉ bằng mấy người chúng ta thôi sẽ không đào ra được đâu. Mạnh Thiên Tư nhìn xuống bên dưới trụ băng. Thật kỳ lạ, dưới đáy trụ băng này, bất kể là mặt bên nào cũng không có tuyết động dùng đóng. Nói cách khác, lợ tuyết trước đó không phải là ở đây. Nhưng nếu nói là lợ tuyết rồi thì mới có người tập kích thì thật quá khó tưởng tượng trên mặt đất không có vết chân thì đã đành cả tảng nước đóng thành băng thể tích lớn như vậy Trong lượng này hai ba người đàn ông trưởng thành cường tráng hợp lực lại cũng chưa chắc đã nhấc lên nổi mạnh thiên tư chợt nhớ tới hai thi thể hồ núi bị chém ra làm bốn đúng lúc đó chênh chết trên đầu chợt nổi lên tiếng gió có hồ núi tinh mắt sợ đến biến sắc bật thốt mau tránh ra Phản ứng của người tất nhiên là rất mau. Mấy người lập tức lăn ra hai bên. Nhưng Mạnh Thiên Tư đi đứng bất tiện. Cả người lại chui trong túi, nên căn bản là không nhìn thấy được sau lưng có chuyện gì. Dù có nhìn thấy, thì thuốc bò giác di chuyển cũng tất sẽ chậm hơn người khác một bước. May mắn thay vì cô vẫn chui treo bên dưới bụng xương bò giác, nên người bình thường đổi góc độ cũng không trông thấy cô. Bởi vậy nên cũng không phải mục tiêu của đối phương. Đối phương hẳn là muốn nền ngã mấy hộ núi. Trên đầu vang lên, tiếng băng tảng và chạm vùng vỡ. Đó là một trụ băng khác lăn không nền xuống. Một phần đùng phải trụ đang đứng kia. Trụ băng đầu lập tức vỡ vụn hơn nữa. Trụ đập xuống cũng mất chính xác. Sự qua sau lưng bò giác, xiên xiên cắm nghiến vào tuyết. Nhưng rút cuộc cũng không phải đầu nhọn. Tư thế cắm xiên như thế chỉ duy trì được một hai giây. Rồi lập tức ầm ầm đổ xuống. Trong trụ này cũng đồng cứng một người. Mạnh thiên tư không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là một hộ núi. Bò giác của mạnh thiên tư không chịu được, bị dọa, hốt hoảng nhảy loạn. Hai con còn lại cũng quay đầu chạy trốn. Mạnh thiên tư nghiến răng, trước phải ngân đón trận sóc nảy như trong trục lăng này. Sau lại người thấy mùi vị tành tưởi truyền đến. Cô chịu đựng cơn bùng nôn liếc vội ra ngoài. Trong tầm mắt rung lắc, có một đôi chân mọc đầy lòng dài màu vàng xám, sải bước qua. Cái chân đó như một cột thịt, ít nhất phải to gấp đôi người thường. Mà mấy hồ núi thì đang bò lăng bò toài, sợ hãi kêu la. Có người rỗng lên, người tuyết là người tuyết. Trên thực tế, chưa từng ai nhìn thấy người tuyết, đều chỉ nghe nói. Nhưng cách gọi như vậy đã chứng tỏ người tới tất nhiên là một con quái vật to lớn, phù hợp với mọi đồn đại về người tuyết. Mạnh Thiên Tư một tay nắm chặt túi chui Tay kia không ngừng kết hình bùa trấn an trên thân bò Mà cách đó không xa đã bắt đầu chiến đấu ác liệt Chỉ nghe thấy tiếng gió vụ vụ không dứt bên tai Đều là tiếng nỏ liên tiếp bắn tên Nhưng trong tình huống gấp gáp Rất khó có thể chú ý tới độ chính xác Không ít mũi tên không trúng Mũi tên trúng phần lớn cũng chỉ chào hỏi Vài lưng dày dặn của người tuyết Quá nửa thân mũi tên đều không xuyên qua được lớp lông. Có thể thấy tổn thương tạo thành cho nó rất nhỏ. Huống chi, người tuyết cũng chẳng phải vật chết. Thân hình đồ sộ cũng chẳng khiến nó hành động chậm chạp. Chỉ một khoảnh khắc đã chạy tới trước mặt một hồ núi. Một tay bắt cánh tay, một tay bắt cẳng chân, làm bộ muốn xé tàn. Người kia gào lên như mất mạng. Hồ núi bên cạnh cũng không nghĩ đường tới chuyện sẽ gây nên trận lỡ tuyết thứ hai nữa. Hoảng hốt giờ súng lên. Đúng lúc đó, phía sau người tuyết chợt vang lên tiếng vó chân xong vọt tới. Là con bò giác lớn nhất kia đang cúi đầu. chỉ sừng nhọn ra phía trước, liều mạng bất chấp đâm về phía người tuyết. Thân hình người tuyết này vô cùng cao lớn. Đứng thẳng lên cũng xấp xỉ 3 mét. Nhưng dù vậy, một con bò giác cao bằng nửa nó nặng gần nửa tấn cũng không phải là loài vật nó có thể mặc sức khinh thường nó tiện tay ném hồ núi đang cầm trong tay về phía mấy người còn lại cùng lúc đó trong họng gầm lên một tiếng trầm đục xoay người vươn hai cánh tay ra nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh vừa vặn bắt được hai sừng của bò giác lực cánh tay này quả thượng khiến người ta phải tặc lưỡi bò giác đang hùng hục xông tới cứ thế thì chặn đứng tại chỗ Bụng vỏ phí công đạp trên mặt tuyết. Lúc cổ họng người tuyết tràn ra thêm một tiếng gầm rống, Eo hồng xoắn mạnh, nỗ lực bẻ lật bò giác ra ngoài. Mạnh thiên tư đột nhiên thò người ra từ dưới bụng bò giác. Một tay vẫn giấu trong túi chui. Sau vài tiếng vang trầm đục, người tuyết ngại nhào ra đất như đau đớn không chịu nổi. Lăn lộn vùng vẫy, dưới thân thấm ra một vụn máu lớn. Thì ra lúc mạnh thiên tư bị sốc nảy theo bò giác cũng đã nghĩ thông được gần hết. Cô không thể ngửi được mùi của người tuyết chứng tỏ lúc trước người tuyết này đã được tuyết che lại. Như vậy thì đối với người tuyết cũng chỉ có thể nghe ra đại khái nhân số và phương hướng vị trí của bọn cô. Người tuyết sẽ không thể đoán được dưới thân bò còn có thể ẩn núp người. Cô tường kế tụ kế để mấy hồ núi kìm hãm sự chú ý của người tuyết mình thì nhân cơ hội đánh lén Lực sát thương của nó đối với loài vật đồ sộ thế này không lớn Mà túi chui thì lại là túi ngủ cải biến thành Bên trong cũng đủ dày Cô cố hết sức quấn túi ngủ vào đầu súng để giảm thành Lúc thò người ra trực tiếp nhắm vào nửa thân dưới của người tuyết Góc độ khá xảo quyệt Đủ để đảm bảo viên đạn sau khi bắn ra sẽ đâm thẳng lên phổi Kết quả cũng không tệ. Một lúc sau, người tuyết vẫn đang nằm trên mặt đất, không ngừng co giật. Xung quanh lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Mạnh thiên tư nhìn xuống trong tay, chợt lấy làm lạ. Là. Đến mình cũng biết rằng, để tránh gây ra lỡ tuyết, phải bọc quanh nòng súng một lớp vải dày nhất định để giảm thanh. U tư là mà xó Tây Bắc, không thể không có hiểu biết này. Dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng mùa này mọi người đều ăn mặc rất dày. Muốn lâm thời giảm thành Cũng rất tiện lợi Tại sao lại không làm Hồi tưởng lại mấy tiếng súng khi đó Quả thực là vang lên không chút kiên dè Một ý nghĩ Lướt vụt qua trong lòng mạnh thiên tư Chẳng lẽ nhóm cảnh như tư Là cố ý nổ súng Gây ra lỡ tuyết Tuyết trôi từ trên cao xuống Muốn sống sót trong lỡ tuyết Thì biện pháp hữu hiệu nhất Là tìm đến đá núi cao lớn Tránh ở mặt sau Như vậy Tuyết trôi bị đá núi ngăn cản, đa phần sẽ chia ra trút từ hai bên đá xuống, mà người đằng sau tảng đá cũng có tỷ lệ thoát hiểm tương đối cao. Nhìn lên khắp phía, đá tảng lớn chỉ lác đác không có mấy, đều đã bị vùi trong tuyết, như trên núi mọc ra vài cái nhọt tuyết khổng lồ. Mạnh thiên tư phần phỏ mấy hồ núi, mau dọn sạch tuyết mấy chỗ kia ra. Lại nói về thần côn, lão đi thẳng ra ngoài dưới sự hộ tống của nhóm tiễn Quỳnh Hoa. Mãi mới chờ được đến lúc điện thoại vệ tinh có phản ứng, vội vàng kéo khoa áo lòng xuống tận cùng. Tiễn Quỳnh Hoa chưa từng thấy có ai trước khi gọi điện thoại lại phải cởi áo. Lại gần xem, chỉ thấy bên trong áo lòng có bốn năm dạy số dùng bút nhớ ghi lại. Đã hiểu, mấy năm nay điện thoại thông minh phát triển quá mạnh, Có rất ít người có thể nhớ được số điện thoại cụ thể Thần Côn là đề phòng bất trắc Ghi hết lại trong áo Thần Côn cũng không để ý được Đến những chuyện khác Gọi về tòa nhà ở trấn hữu vụ trước Thạch gia tín Vẫn ở nhà như thường lệ Cùng bắt máy rất nhanh như thường lệ Thần Côn không rảnh Đại bồi với y Gấp gáp thuận lại chuyện Lão Thạch cậu có kinh nghiệm Lần tiểu đường tử bị mất hồn ở Đông Hoàng không phải chính là cậu lấy về à cậu xem cậu bạn này của tôi phải làm thế nào Thạch gia tín trầm ngâm một lúc rồi lạnh nhạt nói chuyện này rắc rối đấy mẹ nó thần côn suýt nhảy dựng lên lúc lão sốt ruột không chịu được nhất là bên kia dùng giọng thong thả ung um dung thế nhưng thạch gia tín là một tên zombie dù núi có sụp xuống y cũng chẳng coi vào đâu như thế thần côn đóng lên tôi đang vội lắm Cậu có thể nói nhanh lên không Có vội mấy Cũng chẳng thúc được thạch gia tín Đầu tiên anh phải đặt cậu ta Ở một nơi thoáng đảng Dừng một mặt gương để soi chiếu Ý thức cậu ta không biết đã lạc đi đâu Anh không nhìn thấy được thế giới ý thức Nhưng gương có thể chiếu ra được tất cả Phạm vi chiếu càng rộng Thì lại càng đảm bảo Thần côn khẩn trương gật đầu Thứ hai Anh phải lắc chuông Không phải tôi đã gửi lộ linh cho anh rồi à đó là công cụ tốt nhất Nhớ kỹ Lắc chuông có thể chậm nhưng không được ngừng lại tiếng chuông sẽ dẫn cậu ta về phù cận Một khi dừng lại Cậu ta sẽ lại đi xa Lỡ đi quá xa sẽ rất khó tìm Mẹ nó bên gian luyện Đã ngừng lắc chuông rất lâu rồi Thần côn nuốt nước bọt Quay sang nói với tuyển Quỳnh Hoa Em tiện mau nói với cô Mạnh Là phải tiếp tục lắc chuông nhanh lên Tiễn Quỳnh Hoa nghe mà không hiểu ra sao, nhưng vẫn cầm bộ đàm lên. Có điều, bên doanh trại sống quá kém. Dù môi trường thông máy ở đây rất tốt, nhưng cũng chưa chắc đã có thể nối thông được. Đang thử thì cả người chợt đánh một cái rung mình, vô thức ngẩng đầu lên. Truyền âm vùng núi rất xa, bà tin chắc rằng mình nghe thấy tiếng súng. Hơn nữa, phương hướng hình như là từ trên cao vọng xuống. Bà cũng không để ý được tới chuyện chạy thử bộ đàm nữa, trực tiếp nói. Tư Thư Nhi, có phải chị Tư xảy ra chuyện gì không? Bên con đang thế nào? U trở lại ngay giờ nhé. Thần Côn vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Câu trả lời của Mạnh Thiên Tư chỉ truyền được nửa đoạn sau. Chuyện nào hay chuyện đấy? Đây đại khái là bảo bà làm cho xong chuyện trong tay. Tim Tiễn Quỳnh Hoa đập thình thình. Vân Cô Nen kích động muốn lập tức chạy về xuống Xét theo toàn bộ tình thế đối chiến Mạnh Thiên Tư là hầu viện của Cảnh Như Tư Mà Tiễn Quỳnh Hoa bà Thì là hầu viện của tất cả mọi người Bà cũng phải gọi điện thoại Sắp xếp điều người, điều trang bị chuẩn bị trước Đầu bên này Thần cùng kết thúc cuộc gọi Với Thạch Gia Tín Lập tức bấm số người thứ hai Cuộc gọi cho người thứ hai này Là gọi Nhạc Phong Bởi điều thứ ba mà Thạch Gia Tín nói là nhưng có lập tức dẫn cậu ta về phù cận rồi Cũng rất khó cam đoan Cậu ta có thể tỉnh lại Hai cõi âm dương có vách ngăn Giữa thế giới vật chất và thế giới ý thức Cũng không phải là thông suốt Cậu bạn kia của anh Cần một cánh cửa mới có thể xải bước về Máu của con gái nhà họ Thịnh Có thể mở một cánh cửa trên mặt gương Cho đến lúc Anh trông thấy cậu bạn anh trong gương rồi Thì phải dùng hết sức bình sinh kéo vào trong Việc này Anh cũng không phải là chưa từng làm Trước khi cúp máy, lại bổ sung một câu. Tôi biết anh muốn tìm Tiểu Hạ. Tôi nhắc nhở anh đừng kéo cô ấy vào vụn nước đục. Tiểu Hạ đã nói rất nhiều lần rồi, hiện giờ cô ấy chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường. Thần Côn khẩn trương đợi cuộc gọi thông máy. Nhạc phòng bắt máy, alo. Thần Côn vội vàng la lên. Tiểu Phong Phong, là tôi, là tôi. Chuyện khẩn cấp liên quan đến sống còn, đừng cúp máy của tôi, cúp rồi sẽ chết người đấy. Lão phải thanh minh như vậy Bởi đa số bạn bè của lão Đối với lão đều khách khí Lễ đồ có thừa Duy chỉ có nhạc phong là không coi lão ra gì Há miệng ra là có thể gọi lão là thằng cháu Lúc không kiên nhẫn Con có thể nói cúp là cúp máy lão Đại khái là bởi Hai người quen biết nhau quá sớm Lúc mới quen Sự nghiệp của lão còn chưa có thành tích gì Hoàn toàn là hình tượng vô công rồi nghề Thế nên mới nói Định vị thế mạnh thế yếu lúc mới gặp mặt rất quan trọng. Một khi đã định hình là định hình hẳn. Có muốn vùng dậy cũng rất khó khăn. Nhạc phong ư một tiếng. Thần Côn nói, tiểu đương tử có đó không? Tôi tìm tiểu đường tử. Giọng nhạc phong lập tức lộ vẻ kháng cự. Thần Côn, tôi đã nói với ông là đừng tìm đường đường dính vào những chuyện lộn xộn này nữa chưa? Thần Côn cuốn đến đầu đầy mồ hôi. Gió lành thổi qua. Mồ hôi lại lạnh xuống Không phải tiểu phong phong Tôi biết nguyên tắc này Nhưng việc này thực sự là phải hỏi tiểu đường tử mới được Cậu đặt mình vào hoàn cảnh của tôi Mà nghĩ xem Có người thật sự đang rơi vào tình cảnh của cậu nằm đó Chỉ là chuyện một cái nhấc tay mà thôi Đầu kia truyền đến âm thanh kỳ quái Như là hành tỏi trong dầu sôi Khói dầu nổ lép bép Lại có giọng nữ quen thuộc vọng tới Thần côn Thần côn sửng sốt Tiểu đường tử, sao điện thoại lại trong tay em? Tiểu phong phong không nghe anh nói à? Quý đường đường nói, trước nay anh ấy có nghe anh nói bao giờ đâu, vừa mới ném điện thoại cho em, đang xào rau thay em rồi. Này này, đừng bỏ hạt tiêu vào, con không ăn. Tóm lại là lời mình khuyên bảo hết nước hết cái, đổi vị trí mà suy nghĩ bằng nãy, toàn bộ bộ béo cho không khí cả rồi. Thần cồn cáo điền. Quý đường đường đổi sang một chỗ yên lặng, thường tiện nói chuyện chuyện gì lúc này thần côn mới hồi thần lại vội vàng tóm tắt thuật lại chuyện quý đường đường ô một tiếng chuyện này thì đơn giản cần chút máu thôi chứ gì hiện giờ em đã nghe không hiểu được lời chuông nữa rồi nhưng em là người nhà họ thịnh vẫn còn huyết thống máu cũng vẫn dùng được thần côn thấy có cửa vậy vậy em qua đây quý đường đường bật cười không qua chút chuyện như vậy không đáng phải tàu xe mệt nhọc gì. Hơn nữa, thằng bé nhà em sắp vào lớp 1 rồi. Vào lớp 1 bây giờ cũng phải phỏng vấn này nọ, phiền phức chết được. Anh gửi địa chỉ cho em đi. Em rút lấy một ống rồi nghĩ cách gửi qua cho anh. Vào lớp 1, phỏng vấn. Thần côn nắm điện thoại về tin, chợt ngẩn ngơ. Trong một chớp mắt, lão không biết là mình sống quá không thực tế hay là cặp vợ chồng trẻ này sống quá bình thường nữa. đào hai tảng đá lớn ra và không thấy có gì khác thường. Nhưng lúc đào tới tảng thứ ba, thì chuyện quá gì đã xảy ra. Đào tuyết động lên, trên mặt đất hơi trũng, về mà lại xuất hiện hai cái miệng tối đen như mực, là miệng. Ban đầu Mạnh Thiên Tư còn tưởng là giếng. Đường kính miệng giếng không đến một mét, nhưng rất hiển nhiên bên dưới thể núi đều là đá rắn, làm thế nào cũng không có khả năng đào ra được giếng. Hơn nữa. Đèn pin xoay vào trong, cái giếng này cũng không xuống thẳng. Không những vậy, miệng giếng còn gồ ghề. Có một chỗ ven miệng giếng trên một đám lông dài màu nâu xám. Màn thiên tư vịnh tay hộ núi xuống đất, nằm rạp xuống bên miệng giếng, hít một hơi thật sâu trước. Gió núi dẫn chỉ thích hợp với bề mặt thân núi. Người hoặc thú một khi đi sâu vào trong, không có gió lưu thông, hiệu lực sẽ giảm đi nhiều. Dẫu vậy, cô vẫn ngửi được hơi mùi khá tạp nham có mùi thanh tưởi cũng có mùi rất nhiều người cô suy nghĩ chốc lát rồi gọi lớn vào trong giếng u tư sau đó nghiêng tài xuống tập trung lắng nghe không bao lâu sau cô nghe thấy một âm thanh kỳ dị phức tạp như vạn người gào thét Mà quỷ khóc than lững lờ trôi nổi trở đi trở lại như xông thẳng lên từ sâu trong lòng đất Sọc tới tai Mạnh Thiên Tư đột ngột biến sắc. Chương 5 Lúc Mạnh Thiên Tư đến tuổi đi học Bắt đầu tiếp thu giáo dục tiểu học Các bạn học khác đi học bộ túc ngoài giờ Cô cũng học Chỉ có điều đều sửa thành liên quan tới núi Giáo viên giảng bài là bài U-me Luân phiên nhau Trước đó đã từng đề cập Mạnh thiên tư thuộc loại bất hảo từ nhỏ Lên lớp thì ngủ Bài tập không làm Trả lời câu hỏi toàn lạc đề Dù là các U-me giảng bài Cô cũng chẳng tử tế hơn được Cô nhớ rất rõ Người giảng bài về ruột núi cho cô Là U-ba nghề Thu Huệ Khi đó nghề Thu Huệ cho cô xem Một bức hình chiếu Trên hình chiếu Là hình vẽ ruột núi dạng lược Một ngọn núi Trong bụng vác ngang một con đường Nghe Thu Huệ nói Đây chính là ruột núi Giống như ruột người vậy Có cái thông suốt Còn có thể đi từ cửa này ra một cửa khác Ở mặt núi đối diện Có lúc là ngõ cụt, Chỉ có thể trở về đường cũ Mạnh Thiên Tư giơ vụt tay lên Nghe Thu Huệ ôn hòa Thiên Thiên còn có câu hỏi gì không Có à lần trước u 2 dẫn con đi xem mổ lợn lợn có rất nhiều rất nhiều ruột u 3 lợn nhiều ruột hơn hay núi nhiều ruột hơn ạ à? nghe thu huệ không đáp mạnh thiên tư tự cho là thông minh con cho rằng núi nhiều ruột hơn dù sao núi cũng to hơn lợn mà nghe thu huệ dở khóc dở cười trong tình huống bình thường ruột núi chỉ có một hai đường cùng lắm cũng không quá từ 3 tới năm đường hơn nữa còn là loại đường ruột tương đối đơn giản thế nhưng trong truyền thuyết ngọn núi đáng sợ nhất có ruột công chính khúc mạnh thiên tư lập tức có tinh thần trẻ con không biết sợ nghe hai chữ đáng sợ ngược lại còn cảm thấy hừng phấn cô hỏi đáng sợ thế nào ạ à? bên trong có ma ạ à. nghe thu huệ khua tay minh họa cho cô xem ruột công chính khúc có nghĩa một ngọn núi ở nhiều phương hướng khác nhau có tổng cộng chín cửa chín đường ruột quanh co khúc khuỷu thông vào bụng núi thế nhưng chín đường ruột không có nghĩa là chỉ có chín đường bởi chúng nó sẽ quấn quít đàn chéo lẫn nhau phần nhánh xen kẽ vòng vo ngoằn ngoèo trong bụng núi con tưởng tượng mà xem chính là một mê cung ruột núi khổng lồ mỗi một chỗ rẽ đều có đủ phương hướng trên dưới trái phải còng chết mạnh thiên tư tưởng tượng thử nói Vậy thì thú vị quá Có thể tìm người cùng chơi trốn tìm trong đó Nghe Thu Huệ nói Con vào rồi sẽ biết ngay Nó không thú vị chút nào Thiên thiên con học thành ngữ Ruột gan đứt đoạn bao giờ chưa Bà hạ giọng Con nghĩ xem Trong bụng núi tối đen như mực Đường ruột này có lớn có nhỏ Đường nhỏ con chỉ có thể quỳ bò nó không chừng còn có thể bị kẹt Bò bò một lúc Nhất thời sơ sẩy Chợt bị ngã vào chỗ ruột đứt. Còn có biết đồ cao ngã xuống cao mức nào không? Thực sự có thể khiến con ngã đứt ruột đó. Mạnh thiên tư bị giọng nói u ám ma quỷ của bà dọa cho đổ mồ hôi. Lại không cam lòng yếu thế. Vậy con mang theo đèn pin bò cẩn thận một chút không được à. Nghe thu Huệ lắc đầu. Lỡ như trong đó có ma thì sao? Nó cũng bò theo con. Nhưng lúc con không chú ý tung gót chân con mạnh thiên tư vô thức đụt chân lại nghe thu huệ phì cười bà rất hài lòng với hiệu quả dạy học của mình cảm thấy một đứa trẻ đầu gấu như mạnh thiên tư bị dọa chút cũng tốt dĩ nhiên cũng phải thích hợp trấn an không thể dọa quá đà có điều con yên tâm ruột cong chính khúc là một truyền thuyết chưa từng có ai thực sự gặp được nếu tương lai con gặp được nhớ là nhất định phải tránh xa ra bởi bà cố tổ từng dặn dò rằng Quỷ non mất mạng, ruột còng chín khúc. Quỷ non vào ruột còng chín khúc, 10 người vào, 9 người không ra. Nghe nói, mỗi đoạn đường ruột đều có ác quỷ. Nó bị nhốt trong đấy quá lâu, quá tịch mịch sẽ bắt con ở lại với nó. Trong mắt mảnh Thiên Tư đảo đảo, Vậy phải tránh thế nào ạ à? Sao con biết được đi vào một cửa là một đường ruột núi bình thường hay là ruột còng chín khúc chứ? Nghe Thu Huệ trả lời, Rất đơn giản, còn có thể thò người vào cửa động hô to vào trong hang động ruột núi bình thường tiếng vọng cũng sẽ bình thường nhưng ruột còng chính khúc thì khác nếu bên trong không có người yên ắng tĩnh mịch tiếng con đi vào sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt không có bất kỳ tiếng vọng nào nhưng nếu bên trong có người lại đang gặp phải những con ác quỷ này bị ác quỷ ăn tươi nuốt sống tiếng của con sẽ như một lưỡi câu câu ra vô số tiếng gào thét như ác quỷ thàn khóc âm thanh này sẽ ngùng ngục bốc lên hồi lâu không dứt. Không chỉ lọt vào tai mà còn tràn ra khỏi cửa động, truyền ra khắp núi. Thú hoang đang đi lại trên núi cũng sẽ rung rẩy. Đây là một ruột còng chính khúc. Hai miệng diễn trước mặt này hẳn là hai cửa ruột. Nhìn thì như kề sát nhau ở cùng một chỗ. Nhưng thực chất tiến vào rồi rất có thể sẽ một bên rẽ trái, một bên ngoặt sang phải. Hoàn toàn là phương hướng khác nhau Lần này mấy hồ núi bên cạnh Cũng đã nghe thấy âm thanh ác quỷ rền khóc Từ bên trong miệng giếng vọng ra Sợ đến sợn tóc gáy. Một người bạo gan hơn chút Cẩn thận dè dặt hỏi cô Cô Mạnh Chúng ta có cần quay về tìm cứu viện không Mạnh Thiên Tư nói Không cần u bảy tôi biết chuyện không ổn Nhất định sẽ sớm chạy về Nếu có thể bà ấy cũng sẽ sắp xếp cứu viện còn nhanh hơn chúng ta trở về dẫn thêm người tới Nói đoạn nhìn ra xung quanh Nhóm cảnh như tư rút cuộn đã xảy ra chuyện gì Trong lòng cô đã có suy đoán đại khái Qua những gì đã ngửi thấy Người tuyết hiển nhiên không chỉ có một Chúng rất nhanh và khó ngắm bắn Nhóm ưu tư rất có thể đã đi nước cờ hiểm Muốn mượn một trận lỡ tuyết Kết liệu những con quái vật này Nhưng rất hiển nhiên Ánh mắt cô lại rơi vào nhúm lòng dính trên cửa đường ruột Người tuyết không ngu ngốc như vậy Trận lợi tuyết này chỉ là tạm ngừng trận quyết đấu giữa song Phương Chứ không phải dừng hẳn Sau đó nữa nhóm u tư phát hiện ra chỗ này có cửa ruột Trong tình thế cấp bách đã vào đồng ẩn náu Cùng bắn pháo hiệu cầu cứu Họ không ngờ rằng trong này lại là một ruột còng chính khúc Cô trầm ngâm rồi hỏi Có thường không? Hồ núi kiến nghị trở về tìm cứu viện tên là Hoàng Tùng. Rất nhanh hiểu ra dùng ý của cô. Cô Mạnh, cô muốn phái người vào tìm. Mạnh thiên tư đúng là có ý định này. U7 có nhanh hơn nữa thì ước chừng cũng phải một tiếng nữa mới có thể tới đây. Trong một tiếng này, họ cũng không thể cứ ngồi đây trong chừng cửa ruột, không làm bất kỳ cái gì. Nhưng phái người vào động thì lại quá mạo hiểm. Cô nói, mấy người cứ thắt thường trước đi. trong dành quỷ non đều có cuộn thường mạnh dài đám hoàng tùng thắt thường xong xuôi mạnh thiên tư vén ống quần lên lộ ra chuông vàng sau đó nằm rạp xuống đất hai tay cắm vào trong tuyết lẩm bẩm niệm chú lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn ra xung quanh không có cách nào khác nữa với tình hình này thực sự không dám để người vào đó mạo hiểm cũng may đỉnh núi tuyết tuy lạnh lẽo nhưng vẫn có chút động vật bởi đường ruột có thể rất hẹp Cô hy vọng có thể gọi ra được loài vật nào Hình thể tương đối nhỏ Nhưng điều này còn phải xem vận may thế nào Muốn điều khiển thú núi Thì quanh đây phải có thú núi Để mà động trước đã Nếu không có Thì câu niệm chú này cũng chẳng được tích sự gì Đám hoàng tùng cũng đoán ra Mỗi người đều thầm đếm trong lòng xem Phù cần ranh giới Có tuyết cùng lông sơn Có thể có động vật gì Bò giác thì thôi bỏ đi không phá hỏng động là còn may Gấu ngựa cũng không được Khổ người quá lớn Nghĩ tới nghĩ lui Cũng chỉ có báo tuyết và sói là tương đối phù hợp Đang suy nghĩ Thì cánh mũi mạnh thiên tư phập phòng Trong lòng mừng rỡ nói Tới rồi Tới rồi Đám hoàng tùng không có bản lĩnh này Chỉ có thể mờ mịt nhìn xung quanh Lát sau loạng thoáng nghe thấy tiếng vỗ cánh Một hồ núi bật thốt Chim bưng núi Cũng không giống Bởi tiếng vỗ cánh rất lộn xộn Hơn nữa về mặt khí chất Hoàn toàn không mạnh mẽ được như chim ương núi Một chốc sau Trên con dốc phía bắc Chợt lắc lư một đám đi xuống Đếm sơ sơ được gần 20 con Thân hình đều rất nhỏ Chỉ to cỡ bồ câu lòng xám Con gì đây Mạnh thiên tư không biết Đang thắc mắc thì hoàng tùng đã hô lên Gà tuyết là gà tuyết Gà, ở cái nơi nhện bồng cũng chết cống này mà cũng có thể có gà. Hoàng Tùng là người địa phương Tây Bắc, rất hiểu biết về chim rừng thú núi ở đây. Vô giải thích cho Mạnh Thiên Tư. Cô Mạnh, đây là gà tuyết, là loài sống rải rác ở những vùng có độ cao cao nhất. Cao hơn mặt biển 6.000 mét, cũng không thành vấn đề. Không sợ lạnh. Hơn nữa, chúng nó sống theo đàn. Một đàn gà tuyết có ít nhất trên 10 con. Gà tuyết thuộc loài động vật sống ở khu vực cao tương đối hiền hòa Bởi chúng đa phần là ăn thực vật rễ cũ Thỉnh thoảng có ăn sen tuyết, đông trùng hà thảo gì gì đó Trước giải phóng có người bắt được gà tuyết Sẽ mổ dạ dày nó ra trước xem có dược liệu quý báu gì không Về mà lại là một bầy gà Lúc ở tương Tây còn là trầm thú đáp lời Đến hổ cũng lộ diện Hừ, chênh lệch của hai nơi đúng là có hơi lớn Đàn gà tuyết kia vẫn không nhanh không chậm, mi chen tà chút, chân bước nhất bước hạ, rất nhanh thì đến trước mặt Mạnh Thiên Tư. Con nào con nấy đều ngước đầu gà lên, đôi mắt nhỏ chớp chớp. Mạnh Thiên Tư chưa từng bị nhiều gà vây lấy như vậy bao giờ, cảm thấy mình rất giống đang cho gà ăn. Có điều, có gì dùng đó vậy? Cô chọn hai con, trông có vẻ đành đá nhất, buộc hai sợi dây thừng vào cổ chúng, bỏ vào hai cửa ruột. Nghĩ đến gà đều mắc tật quán gà. Gà tuyết có khả năng cũng không hơn bao nhiêu. Bèn đeo vòng dạ quang lên người chúng nó. Hai con gà tuyết cứ như vậy kéo theo sợi thừng, Lắc la lắc lư đi vào trong đường ruột. Mạnh thiên tư một mình lo hai đầu. Đưa một sợi thừng cho hoàng tùng. Tự mình nắm hờ một sợi. Chậm rãi thả dài vào trong đường ruột. Bước chân gà tuyết. Thủng thỉnh ung dung thường cũng khoan thai chậm rãi bởi không có ai hét vào trong ruộng nên hai miệng giếng như hai cái động đen ngòm sâu thẳm không khí trầm nặng khiến lòng người hoảng hốt bên trong có âm ỉ thế nào cũng đều không vọng ra ngoài được phải có bên ngoài lên tiếng cầu thế nên gà tuyết có xảy ra bất cứ chuyện gì bên ngoài cũng không biết chỉ có thể phỏng đoán qua rung động nhỏ bé trên thường mạnh thiên tư chợt nảy ra một ý Ruột còng chính khúc này nó không chừng là một kết cấu kìm hạm âm thanh vô cùng cao cấp. Là hình thành tự nhiên hay là... Dường như đều không lùi ghiếc. Thần côn từng nói thiên nhiên có tất thảy lời giải đáp. Chừng 20 con gà tuyết, còn dư lại 18-19 con, chen chút bên cạnh. Thường nói yên lặng như gà, nhưng đám gà tuyết này lại chẳng yên lặng chút nào. Tiếng kêu của chúng nghe như ờ... Một đàn gà chuông một chỗ cứ ò tới, ò lui, ò ò không ngừng. Mạnh thiên tư ngại phiền, hung dữ, trừng chúng một cái. Cái trừng này rất có uy lực. Đám gà tuyết đột nhiên biến hết thành gà gỗ. Thả được khoảng 10 phút, bên hoàng tùng xảy ra biến cố trước. Thường trong tay anh ta đột nhiên bị kéo vào trong chừng 2 mét. Sau đó không động đậy gì nữa. Anh ta sợ đến tê dại da đầu Đồng tĩnh lớn như vậy Mọi người bên cạnh đều nhìn thấy Trong lòng mạnh thiên tư cũng rung mình Anh kéo lại Về xem thế nào Hoàng Tùng nút nước bọt chậm chạp kéo trở về Đầu kia không có trọng lượng Thử cái là biết Hoàng Tùng chỉ kéo một chút Rồi lập tức lắc đầu Không có gà biến mất rồi Vừa nói tay vừa kéo nhanh hơn Không đến 2 phút Đã kéo hết sợi thường ra ngoài Còn gà tuyết quả thừng đã biến mất. Trên thừng có mặt cắt. Mặt cắt không phẳng một chút nào. Tuyệt đối không phải cắt bằng dao. Đại khái là bị cắn đứt. Đầu dây không còn gà tuyết, lặng lẽ cò quắp trên mặt đất. Tỏa ra ý tứ vừa dị thường vừa không lành. Đám gà tuyết còn lại sợ đến rét run Con này chen con kia co rò với nhau. Sợi thừng trong tay mạnh thiên tư vẫn đang chuyển động. Cô ôm một tia may mắn Cảm thấy đường ruột mình thả gà tuyết này Có lẽ tương đối an toàn Nhưng tia may mắn này Chỉ cầm cự được không đến 5 phút Sợi thần của cô cũng đã bất động Nhất thử Đầu bên kia dường như cũng mất trọng lượng Mạnh thiên tư thở dài Cô vốn tưởng rằng ruột công chính khúc quá phức tạp Hồ núi vào rồi không ra được Có thể là bị lạc Thả gà tuyết vào lợi như hai bên gặp được nhau Hồ núi cũng có thể men theo thường tìm được lối ra Chiều này xem ra không thực hiện được rồi Cô hơi ủ rũ Chậm rãi kéo thương về Ở vùng núi dạ ngoài thừng luôn là vật hữu dụng Không thể vứt bỏ lung tung Kéo được hơn 2 phút Thì chợt nghe cửa đường ruột Vọng ra âm thanh quá dị Ruột cong chính khúc Đúng là có thể im hơi lặng tiếng Nhưng nếu tiếng động cách cửa ruột đã rất gần Thì dựa vào không khí lan truyền người vẫn có thể nghe thấy được. Âm thanh này rất quái lạ. Nói là vỗ cánh thì lại nặng nề hơn vỗ cánh. Trong đó, xen lẫn những tiếng rắc rắc khiến người ta rất không thoải mái. Trong lòng mạnh thiên tư căng thẳng, nòng súng hướng vào trong, nói, đề phòng. Hồ núi phản ứng rất nhanh, hoặc chỉa súng, hoặc dường nỏ. Thường nghe một người là đủ giữ quan ải. Hiện giờ, trong tay 4-5 người đều có tên, hướng về một miệng giếng nhỏ. Dù ra khỏi cửa, có là người tuyết cũng sẽ khiến nó đến mà không có về. Dù có gây ra thêm một trận lỡ tuyết nữa, thì cũng kệ đi. Dù sao, người cũng ở dưới tảng đá lớn, tuyết tới thì có đá ngăn thôi. Đúng lúc đó, trong cửa đồng u ám, xuất hiện đường nét vật kia. Không lớn, đang liều mạng chạy như bay, hai cái cánh đập vỗ loạn xạ đây không phải là con gà tuyết kia sao? Mạnh Thiên Tư lập tức hiểu ra Vì sao lúc trước kéo thường Đầu thường lại không có sức nặng Đó là bởi con gà tuyết Đang liều mạng chạy trở về Tốc độ nhanh hơn tốc độ cô kéo thường Bởi vậy nên từ đầu đến cuối Cô đều có cảm giác Mình đang kéo một sợi thường không Gươm đã Có gì đó không đúng Mạnh Thiên Tư nhìn chăm chú vào đường nét. Sắc trời hiện giờ đã rất tối Phải đợi đến khi Con gà tuyết chạy đến rất gần Cô mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của nó. Cô hít mạnh một hơi lạnh, mà những người bên cạnh thì đã sợ hãi kêu lên thành tiếng. Đúng là con gà thuyết kia, đúng là nó vẫn đang chạy. Thế nhưng lông vụ của nó đã mất sạch, da cũng mất, đầu có hơi kỳ quái. Trong ra là một con gà đầm đìa máu đang bộ nhào chạy vọt. Mạnh thiên tư nghe thấy tiếng rắc rắc nhỏ vùng, như có đá vụn rơi xuống đất nhưng còn chưa kịp phân biệt rõ ràng thì con gà tuyết kia đã mang theo hơi máu xông ra mạnh thiên tư nghiêng người nhường đường cho con gà tuyết nòng súng vẫn hướng vào trong đồng cô trực giác con gà tuyết này chạy điên cuồng như vậy tất nhiên là do bị thứ gì truy đuổi vậy nhưng trong đường ruột lại khôi phục vẻ lặng ngát. không có bất kỳ con gì đuổi ra theo đèn pin chiếu vào cũng chỉ có thể soi sáng một khoảng vách đá lợm chởm nhỏ hẹp xa hơn bên trong đường ruột đã uống cong chuyển hướng con gà tuyết kia hoặc giờ nên gọi là con gà huyết đã gục trên mặt tuyết máu đỏ nhùm thầm một khoảng nhỏ quanh người nhưng lại vì giá lạnh mà nhanh chóng đóng băng hoàng tùng và một hộ núi khác ngồi xổm xuống xem xét lát sau hoàng tùng bước qua hẳn là bị vật gì đó gặm da lòng toàn thân đều bị gặm sạch đầu cũng mất một nửa một chân đã gần như đứt lìa chỉ còn lại chút da gắn liền một bên cánh cũng bị mất lao ra được khỏi cửa động chỉ là nhờ quán tính tôi suy đoán lúc đó nó đã bị gặm chết rồi mạnh thiên tư ừ một tiếng đang định nói gì chợt thấy đám gà tuyến đứng bên cạnh kia dáng vẻ mất hồn mất vía ủ rũ suy sụp bèn nói xem xét xong rồi thì mau lấy tuyết chôn đi đừng để bọn nó bên cạnh nhìn thấy Nói tới đây lại nhớ ra điều gì Một bên cánh cũng mất Anh chắc chắn Hoàng Tùng vội gật đầu Không đúng Ban đầu lúc cô nhìn thấy hình dáng con gà tuyết chạy ra ngoài Khẳng định đã nhìn rất rõ ràng Con gà tuyết đó là dùng hai cánh vỗ đập Nói cách khác Khi đó con gà tuyết lại bị gặm cắn không ngừng Ngay trước mắt cô Cô lập tức phân phó Hoàng Tùng Mau đi xem xem Trên người con gà kia có cùng trùng gì không Xong kết quả kiểm tra là không có Chỉ là một con gà huyết Trống ngực mạnh thiên tư đập thình thịch Lại chiếu đèn pin vào trong đường ruột Cô nhớ rằng Lúc con gà tuyết lao nhanh ra cửa Cô có nghe thấy tiếng rắc rắc nhỏ vùng Như tiếng đá vùng rơi xuống đất Nhưng không có Hoàn toàn không có Mặt đất đoạn gần cửa ra đường ruột Vô cùng sạch sẽ Như là từng được quét dọn Không có bất kỳ cái gì đúng như mạnh thiên tư dự liệu lúc tiễn quỳnh hoa chạy tới đã là một tiếng sau tới một mình bởi chỉ có một con bò giác nhưng người khác không thể tới nhanh được vậy từ bò giác đi xuống tiễn quỳnh hoa cũng nôn oè dữ dội một trận mạnh thiên tư đợi bà ói xong mới thuật lại tình hình nơi này cho bà nghe lại hỏi bà tiến triển đầu bên kia tiễn quỳnh hoa biết cô lo lắng cho gian luyện gian luyện không sao thân côn thật sự có cách Nói là phải dùng máu nhà họ thịnh gì đó U đã bảo hồ núi đi lấy rồi Có điều nhanh nhất cũng phải Hai ba ngày mới tới được Không chỉ vậy Sau khi trồng thầy pháo hiệu cầu cứu Tỷ Quỳnh Hoa đã biết là không ổn Cảnh như tư dẫn hơn hai mươi người đi Hơn nửa tất cả đều là hảo thủ Nhóm người này Mà xảy ra chuyện Thì cũng có nghĩa thực lực người vào núi chuyến này Đứt mất già nữa Cho nên nhân lúc bắt được sống Bà đã xin tiếp viện từ bên ngoài cũng đã thuyết phục được Cao Kinh Hồng, Điều Túi Mật Núi và Linh Phượng Hoàng ở phường Quế Non tới hết đây. Những thứ đó đều có vẻ là củ khoai nóng, để đâu cũng không thích hợp. U nghĩ, dù sao, cũng là các con một đường phát hiện ra. nó không chừng lại có chỗ dùng đến. Sắp xếp như vậy rất thỏa đáng, nhưng cũng chẳng khiến tâm trạng Mạnh Thiên Tư thoải mái hơn bao nhiêu. Cô ra hiệu bảo đám hoàng tùng đứng xa hơn chút, kéo tiện Quỳnh Hoa ngồi xuống bên mình U7, vấn đề hiện giờ không phải là bao nhiêu người tới cứu viện dù có 100 người tới. Cô chỉ vào hai cửa động sâu thẳm. Chúng ta có dám cho người vào trong đó không? Đây không phải là bắt người ta đi chịu chết sao? Trước khi Tiễn Quỳnh Hoa tới cô đã suy nghĩ vô số lần về vấn đề này. Hơn 20 người không rõ tùng tích. Cô chỉ hận không thể tự mình vào đường ruột tìm. Nhưng chân cô không được. Bốn người bên cạnh Cô cũng không dám để bất kỳ ai vào Lỡ như có vào Mà không có ra thì sao Thậm chí đối với hai con gà tuyết Cô cũng xin lòng ái náy Người ta đã chọc vào ai đâu chứ Bình thường chỉ hưởng chút sèn tuyết Và đông trùng hà thảo Cuộc sống yên bình thoải mái biết bao Đột nhiên bị gọi ra tiếp ứng cô Cái màng nhỏ Nói mất là mất Tiễn Quỳnh Hoa trầm mặc một hồi Hơn hai mươi người Cũng không thể cứ để mất tích như vậy được Chị Tư còn ở trong đó Chị em mình phải tự mình cứu lấy thôi U đi cho Mẹ nó Nói thế nào lại thành ra muốn vào trong rồi Mạnh Thiên Tư sợ hết hồn tóm lấy cổ tay Tiễn Quỳnh Hoa U bảy Tiễn Quỳnh Hoa mỉm cười Đưa tay vỗ vỗ mua bàn tay cô Tư thư nhi Còn phải biết rằng Chúng ta thân ngự trên địa vị cao của quỷ non Ăn sung mặc sướng, Có việc có thể sai khiến người dưới đi làm Bất cứ lúc nào Phúc lời này hưởng không phải là chuyện đương nhiên Khi tình trạng hung hiểm nhất xuất hiện Con phải dấn thân vào đầu tiên Không thể để hồ núi bình thường xông vào hiểm hòa Còn nói đúng cứu viện có tới cũng chẳng dám để người vào Nhưng dù sao cũng phải vào mà Ai vào đây Là chúng ta vào Bà cố tổ cho chúng ta một thân bản lĩnh Không phải là để chúng ta chơi đùa Mà hiện giờ Người thích hợp đi vào nhất là ai Còn không phải là U à Yên tâm đi U không biết thứ gặm cắn gà tuyết là cái gì. Nhưng chỉ cần là thú núi trùng núi. Từ quyết tránh vẫn còn hữu dụng. Hơn nữa, quá nữa là nó sờ lửa. U mang theo một súng phun lửa nhỏ vào. Dù có gặp phải người tuyết, U cũng có súng. Con còn có thể hạ gục một đứa, thì U bảy con sao có thể thua con bao nhiêu. Nói đoạn, tiện Quỳnh Hoa đứng dậy, đi tới chỗ bò giác mình cưỡi lấy trang bị. Nhóm chị Tư đều có giành quỹ non. Lương thực trong 2-3 ngày đều không thành vấn đề Chỉ cần ổn định trận tuyến Thì đại khái đều còn sống Chỉ là bị vây bên trong Từ thư nhi U có bút cũng có giấy dán Từ trường núi này rất quái lạ Thiết bị điện tử hiện đại đều không dùng được Chỉ có thể dùng phương thức Nguyên thủy nhất truyền tin tức cho con còn nhớ kỹ U sẽ đeo thường vào như gà tuyết Để lại ký hiệu dọc đường Phát hiện ra cái gì Người vào sau phải chú ý cái gì Phải chuẩn bị thêm trang bị gì, U sẽ viết ra, dán lên thường. Ngồi nhở, U không thành công, con kéo thường ra ngoài, sẽ thấy lời nhắn của U. Hy vọng có thể hữu dụng hơn chút với các con. Đám hoàng tùng thấy tiện Quỳnh Hoa đeo dành quỷ non lên, sách súng phun lửa. Đoán được là phải vào đường ruột, Chần chừ một lúc cũng đi lấy đồ của mình. Tiện Quỳnh Hoa quát họ, làm gì đấy, có bảo mấy cậu hành động không? Lúc này Hoàng Tùng mới hiểu ra Cô, cô Bảy, cô vào một mình ạ à? Thế, thế sao được Thảm trạng của con gà tuyết Còn ở ngay trước mắt Tiện Quỳnh Hoa chỉ vào cửa đường ruột Hơn 20 người còn đang ở trong đấy Không rõ sống chết ra sao Cậu muốn theo tôi vào Tôi hỏi cậu lấy vợ chưa Có con chưa Có cha mẹ phải phùng dưỡng không Bằng vào bản lĩnh của cậu Cậu có tự tin theo tôi vào Sẽ không làm vướng chân tôi không Hoàng Tùng bị bà hỏi cho cứng họng. Mấy hồ núi khác cũng nhìn nhau Không dám hé răng Tiễn Quỳnh Hoa không nhìn họ nữa Mạnh Thiên Tư Nhìn Tiễn Quỳnh Hoa đi vào trong đồng Ngược phật phòng dữ dội Chợt Hạ Quyết Tâm nói U7 con cũng đi Tiễn Quỳnh Hoa sững lại Xoay người nhìn cô Con quên mất mình không có chân dùng được rồi à Mạnh Thiên Tư nói Thực ra con đã dưỡng thương 7-8 ngày rồi xương cố lại không có vấn đề gì nếu nằm viện bác sĩ còn kiến nghị con xuống giường đi lại ấy chứ đi lại nhiều cũng có lợi cho việc hồi phục mà trong túi con còn có thuốc gây tê liều mạnh con tìm một mũi là hết đau ngay thôi một đường chậm rãi đi nếu gặp phải nguy hiểm thật con sẽ cố hết sức dựa vách giải quyết đối phương như vậy cũng sẽ không tổn thương đến chân con bà nó nghe ý này cô lại nghiêm túc thật tiễn quỳnh hoa từ chối không được, con là ngai vàng quỷ non Mạnh thiên tư vặt lại bà Mới rồi còn nói Thân ngồi ở vị trí cao Thì phải lên trước đón hung hiểm sao Hiện giờ lại cản con u bảy U không thấy mất mặt à U không cho con vào Là con sẽ không vào chắc U vào rồi, con vẫn vào được như thường Ngai vàng quỷ non thì sao Trước con, ngai vàng không phải là Để trống 32 năm mà Quỷ non không phải vẫn sống rất tốt sao hơn nữa, nói tới đây, cô chợt mỉm cười. Thoát cái hạ giọng. u bảy con không thể để người ta nói. Con ả mạnh thiên tư vì một người đàn ông có thể liều mạng không cần chân. Hiện giờ, hơn 20 hộ núi, còn có trợ lý theo ả mười mấy năm. Còn có hai người u của ả đều mạo hiểm. Ả à lại sợ chân bị làm sao, ngồi bên nhìn không. Như vậy, người ta sẽ coi thường con. Tự con cũng sẽ coi thường chính mình. Kết thúc chương năm Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 6 của quyển 9 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.